0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, euh, on est le lundi 14 juin 2021 et on va faire le tour des annonces de le 3 de la journée d'hier, on était donc le dimanche 13 juin 2021 et on a essayé euh, comme ça ma foi euh, de... Euh, tout, ré, tout rassembler pour essayer de faire une émission qui va probablement durer deux heures. On va essayer vraiment de garder tout le meilleur, même si parfois tout le meilleur c'était quasiment toute une conférence. Parce que euh, Microsoft a frappé très très fort euh, durant, cette, euh, durant cette conférence euh, E3. En même temps ils avaient chargé leur barre de super depuis quelques temps maintenant, hein, quelques années même. Et il fallait bien que ça paye un moment, même s'il y a parfois aussi quelques déceptions à prévoir. On va parler aussi de la conférence Square Enix Presents. Et... Euh, du PC Gaming Show et même du futur Game Show, ceux qui étaient avec moi sur Twitch savent que ça n'a pas été facile, facile, facile en fin de soirée, mais c'est pas grave on commence évidemment avec Xbox et Bethesda, Xbox et Bethesda avaient beaucoup de choses à annoncer, une trentaine de jeux à montrer une conférence toute tournée vers, ça c'est dans le Game Pass, ça c'est dans le Game Pass, ça c'est dans le Game Pass et ça dans le Game Pass de cette année, et ça dans le Game Pass de l'année prochaine, mais surtout il fallait d'abord qu'ils clarifient hein, un souci de communication qu'ils ont, maintenant qu'ils ont acheté euh, Bethesda, euh, ils se coltinent du coup un vieux souci de communication qu'avait Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, pardon, Euh, c'est quand Starfield C'est quand Starfield Eh bien c'est plutôt en novembre 2022 avec un teaser vidéo. La première création originale de Bethesda Game Studios depuis 25 ans, on le rappelle. They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You partie part of constellation now. Part of our family. Donc ce trailer est un teaser, vous ne verrez absolument aucun gameplay, le gameplay c'est pas pour tout de suite de manière générale, on comprend qu'il sera question, oh surprise, d'exploration spatiale, on comprend durant ce teaser également que le jeu est développé sur un moteur qui s'appelle le Creation Engine 2.0, qui est donc une évolution du Creation Engine qui était lui-même une évolution du moteur Gamebryo, qui était déjà à l'époque, là à l'époque de Morrowind. Et ça clarifie un peu le calendrier pour Bethesda Game Studios, donc, puisque Starfield, c'est leur projet actuel, et ça sort donc le 11 novembre 2022, minimum, et après seulement, on discutera vraiment, en concret, de The Elder Scrolls VI. rapidement, il a fallu que Microsoft embraye et ils ont embrayé direct et très fort puisqu'ils nous ont montré du Solker 2. On en parlera juste après et moi, j'ai décidé de vous faire des petits packs, hein, des petits packs un peu thématiques euh, des bandes annonces. On va pas faire ça, on va pas suivre la, la, la conférence exactement comme elle s'est déroulée. Euh, la prochaine annonce que je voudrais euh, aborder avec vous, c'est celle qui, justement, laisse le 2022 où il est et nous amène le plus proche possible, effectivement, pour un jeu first party euh, Microsoft de nouvelles factures, hein, c'est-à-dire pas Halo Infinite, c'est Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 s'est montré, a montré du gameplay et sort, donc évidemment dans le Game Pass, mais aussi pour PC et Xbox Series en novembre. Hein, il sort directement le 9 novembre prochain. Forza Horizon 5, donc toujours euh, développé euh, par, euh, par Playground. Euh, cette fois-ci le terrain de jeu, c'est le Mexique. Euh, ça nous fait effectivement un cycle de développement assez court par rapport à FH4, euh, mais c'était euh, une des rumeurs et maintenant c'est tout à fait euh, confirmé. Alors confirmé euh, au moyen évidemment de cette petite bande-annonce cinématique, enfin dans le moteur du jeu évidemment, euh, et après ça, de gameplay. Si vous vouliez une petite vitrine pour la fin d'année sur votre Xbox Series, vous l'aurez. Je le rappelle, ça sort sur Xbox Series et sur PC, avec la possibilité de jouer en 4K, mais aussi la possibilité de faire, de peut-être sacrifier un peu de résolution pour avoir de meilleure, une meilleure fluidité, du 60fps ou du 120fps, puisqu'il y aura un mode 120Hz hein, sur, sur Forza Horizon 5, avec donc cette présentation, je le disais, cinématique et un peu de gameplay derrière, gameplay qu'on a pu découvrir durant cette vidéo. Qui, est, qui était surtout basé sur euh, la nouvelle modélisation du terrain par photogrammétrie, qui est un truc qu'ils veulent vraiment mettre en avant sur cet épisode, même si c'est évidemment pas une première dans l'industrie d'utiliser de la photogrammétrie. Forza, on le rappelle, le jeu de bagnole de ceux qui n'aiment pas les jeux de bagnole, comme moi par exemple. Alors bon... La présentation qu'on a là, elle est en 4K. hein. En revanche, ça veut dire aussi qu'elle est en en 30 fps. Euh, Pour avoir une présentation euh, effectivement en 60 fps, il faudra attendre qu'il nous montre le mode en question et il faudra voir le niveau de dégradation de l'image à attendre. Donc ce sera le 9 novembre prochain. Donc c'est tout de suite, là, maintenant, avec... Effectivement un monde ouvert désormais mexicain on le disait, on rappelle que c'est aussi Playgrounds qui travaille sur Fable, euh, Fable qui sera aussi a priori un RPG en monde ouvert euh, mais, qui, euh, mais qui aura la possibilité lui de se montrer plus tard puisque pour l'instant hein, Fable n'était pas de cette conférence je préfère vous le dire tout de suite et on va passer directement à la suite sur les annonces proches, autre annonce proche chez Microsoft et cette fois-ci on est uniquement sur du PC. Age of Empires 4 est désormais daté, évidemment dans le Game Pass PC hein, dès la sortie, ça on, on pouvait se l'imaginer. Résolution jusqu'à la 4K, 4 campagnes dès le lancement du jeu. Vous avez peut-être déjà vu du gameplay hein, de Age of Empires 4 euh, ces derniers mois, ces derniers, euh, dans les 6 dans derniers mois on va dire. Alors c'est pas un jeu qui effectivement quand il s'est montré, euh, c'est, voilà, j'avance un petit peu, quand il s'est montré ces derniers temps, Euh, nous a bluffé on va dire par son apparence hein. il y a un côté un petit peu les rouges contre les bleus alors c'est dans l'ADN de Age of Empires mais c'est pas un jeu qui est très très beau j'avoue mais bon du coup ça arrive euh, et ça arrive sur sur la fin d'année avec Jeanne d'Arc 28 octobre donc et pas de version hein. console pour l'instant uniquement PC il faudra attendre si un jour enfin il faudra voir si un jour ils ont envie de partir euh, sur, une, euh, sur une adaptation console pour l'instant c'est pas du tout euh, dans les plans euh, ensuite on a eu je vais le mettre aussi dans cette voilà dans ces espèces de des jeux qui sont d'abord des exclusivités euh, une signature d'exclusivité entre Microsoft et un studio qui ne fait pas partie des, des Xbox Game Studios et qui s'appelle Avalanche, Avalanche Studio, donc les créateurs de Rage 2, les créateurs de Just Cause, les créateurs de Mad Max euh, sont sur une nouvelle euh, une nouvelle licence avec Microsoft qui sera une exclusivité Xbox et PC euh, du coup euh, et qui est donc signée manifestement euh, pour 2022, ça s'appelle Contrabande et pour l'instant on a juste un teaser, hein, vraiment faut bien comprendre, c'est un jeu donc de, un jeu coopératif jusqu'à 4 joueurs où vous allez du coup incarner des contrebandiers. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir été racheté par Microsoft pour faire partie, le temps d'un jeu, euh, des euh, Xbox Game Studios. Ça, c'est du teaser. Vraiment, vous pouvez partir du principe que, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à montrer que ça. Donc, évidemment, il faut porter son regard plus loin, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin pour Contraband. Question bête, les exclus Xbox et PC seront-elles achetables sur Steam ou Epic Game Store Non. Non, c'est bien tout le but. Et au rayon des exclus, boom, on continue. Obsidian, figurez-vous, ne travaille pas que sur Grounded. Et sur Avowed pour le compte de Microsoft, il travaille aussi sur... Ah oui, c'est vrai que Forza est arrivé sur Steam à un moment, oui. Mais de base, je pense que le but c'est pas de. C'est pas de, pousser, c'est pas de pousser directement les jeux sur Steam. Bon allez je vais vous spoiler pour celui-ci, puisque il vaut mieux que vous le regardiez dans votre dans votre coin euh, en écoutant le voilà avec le son à fond. euh, C'est The Outer Worlds 2, hein, un nouveau euh, nouveau on va dire New Vegas like spatial euh, par Obsidian. Manifestement, les Américains sont fous du premier jeu et ça a motivé, euh, ça a motivé Microsoft à rempiler. Euh, le premier jeu, s'est pas vendu énormément, hein, c'est 2 millions de copies environ au dernier relevé. Euh, mais Microsoft a décidé que ça valait quand même le coup, si bien d'ailleurs qu'ils se sont démerdés pour euh, l'éditer seul, c'est-à-dire que Private Division, le label de Touquet qui s'occupait de l'édition, n'est plus dans la boucle. Hein, maintenant qu'Obsidian appartient euh, à Microsoft, le deuxième, on le fait entièrement, euh, entièrement en interne. Et le logo du coup alors je ne suis pas vraiment un grand fan du jeu pour moi c'était vraiment du rpg en carton pâte et ça m'a vraiment beaucoup déçu et plus j'y pense et moins je l'aime mais je sais que je ne suis pas le seul dans cette dans cette position et je sais aussi qu'il ya une autre un autre camp qui est voilà très très là pour nous présenter tout ce qu'il aime du jeu et tout ce qu'il aime de ce premier de ce premier euh, comment s'appelle-t-il j'en permets mots the outer worlds et puis halo infinite était là halo, In- halo infinite était là pour reconfirmer surtout qu'il serait présent pour la fin d'année mais pas forcément comme les joueurs auraient aimé qu'il le confirme puisqu'il a fait l'intégralité de sa présentation sur le multijoueur. Euh, vous qui aviez peut-être fait partie des gens qui avaient participé à renvoyer Halo Infinite sur, le, sur le, l'atelier pendant un an après sa présentation de monde ouvert euh, de, de sa campagne euh, l'année dernière, eh bien il semblerait qu'on n'ait pas décidé de vous montrer tout de suite la campagne pour la sortie en fin d'année. Hein, ils le maintiennent, ce serait pour les fêtes euh, 2021. Mais là on nous présente du coup le mode multijoueur mode multi qui depuis toujours est censé être un gros gros argument de cet épisode puisqu'il sera distribué comme un Call of Duty Warzone de manière gratuite et indépendante du jeu c'est à dire que vous n'aurez pas à posséder Halo Infinite pour jouer au multijoueur d'Halo Infinite qui fonctionnera sur un système de saison qui aura ses propres cosmétiques, peut-être aussi ses propres modes de financement et puis bah, qui servira peut-être aussi de porte d'entrée, la fameuse porte d'entrée à la Activision, euh, vers le Halo canon euh, achetable via le Game Pass ou en achetant le jeu, euh, vers éventuellement d'autres, euh, d'autres trucs Halo qu'il pourrait faire autour, hein, puisqu'on sait que Microsoft est en train de se rapprocher notamment de certains studios mobiles de Tencent, peut-être pour se faire conseiller justement euh, sur les fameux multiples points d'entrée pour une même licence, mais du coup Halo Infinite était vraiment, durant cette conférence, venu montrer du multi et le remontrera du multi très bientôt, a priori il devrait y avoir une vidéo plus longue sur le multi qui devrait sortir aujourd'hui même. Voilà, ça c'est pour Halo Infinite. Et tant qu'on y est, sur l'exclusivité console, mais exclusivité console, pour le coup, euh, temporaire, attention, c'est très important que vous notiez bien que j'ai dit que c'était temporaire, Stalker 2, je le disais tout à l'heure, Stalker 2 était présent hier sur une grosse bande-annonce, très longue bande-annonce, GSC Game World, vous le savez, ce n'est peut-être plus l'équipe d'adolescents qu'ils étaient, il fut un temps, maintenant ils essaient de finir des jeux, et on a vu du gameplay, et on a vu un Stalker 2 euh, qui avance, qui existe, et même qui se date, puisque, puisque Stalker 2 sortirait sur PC et d'abord sur console Xbox, avec day, euh, jour 1 dans le Game Pass, le 28 avril 2022. <rire> Est-ce qu'il y a des vrais exclus Xbox pour toujours ou tout arrive sur PC au bout d'un moment Non, non, Mr. Black Baba, Microsoft fait des sorties PC-Xbox. Il y a des jeux qui sont uniquement sur PC, comme Edge of Empires, mais il n'y a pas de jeux console qui sortent pas sur PC. En tout cas, je crois pas. ne pas. Donc vous avez un très, très long, une très très longue séquence de gameplay, notamment là ça va être un moment où on va repasser sur la fameuse séquence de détection des anomalies à coups de petits boulons, euh, si vous avez connu Stalker ça vous, par... voilà. ça vous parlera euh, peut-être durant... Euh... Voilà. Ça vous fera peut-être un rappel de l'époque, on va dire, même si le jeu n'a absolument pas la même gueule que son, que son aïeul. Et donc, sorti sur PC le 28 avril 2022, et en premier sur Xbox, au niveau des consoles, le 28 avril 2022, avec une disponibilité dans le Game Pass en jour 1. Et ensuite... Sur console Sony. Alors, aux dernières nouvelles, ça parlait soit d'une exclusivité console de 6, soit d'une exclusivité console de 3 mois, selon les rumeurs. Il faudra revérifier ça. Je pense que dans les temps à venir, on aura la confirmation hein, à propos de ça. Mais ce serait pas, il il, il faudrait attendre a priori moins d'un an avant de pouvoir y jouer sur console PlayStation. Et puis, en toute, toute fin de conférence, la confirmation d'un projet qui, lui, vient de chez Bethesda, vient d'un des studios de Bethesda, euh, à savoir Arkane, Arkane Austin. Vous le savez peut-être, Arkane Austin travaillait normalement euh, sur un jeu au nom de code Omen dans un monde de vampires tout, du coup tout le monde avait dit ah c'est Blood Omen donc non évidemment hein, Legacy of Kain ça reste toujours chez Square Enix euh, et donc Arkane Austin les créateurs de Prey donc hein, c'est pas l'équipe de Lyon qui est sur Deathloop c'est celle euh, c'est celle qui a sorti Prey c'était son dernier jeu et euh, eh bien nous dévoile Redfall et Redfall eh bien, c'est un shooter coop à 4 avec des chasseurs de vampires, donc contre des vampires. Euh, quatre joueurs pour quatre personnages qui ont un caractère bien trempé, qui ont des pouvoirs, qui ont des arsenals très différents les uns des autres. Avec un twist cependant, un twist que Arkane promet d'utiliser au max, ça se passe dans un monde ouvert. Maintenant la grande question, comment, euh, comment Arkane entend retourner le principe du shooter à 4 héros euh, pour en faire un, lui donner le goût du jeu arcane quoi. Et oui c'est jouable seul ou à 4. Et bon vu comme c'est présenté... Euh... Enfin, seul ou jusqu'à 4 joueurs. Après vous savez tout n'a pas forcément à être du tout n'a pas forcément à être du Left for Dead. Prenez par exemple un jeu comme Arkham Knight. Arkham Knight c'est censé être un jeu scénarisé où vous avez la possibilité de jouer seul ou avec un deuxième joueur dans ce qui reste un jeu voilà, très scénarisé en monde ouvert justement euh, qui ne sera pas du coup euh, de la mu- qui sera pas quand même des, des missions on va dire procédurales euh, dont le but est de vous faire monter des jauges d'expérience etc si ça se trouve en fait c'est ce que va être ce jeu ça va être un jeu de chasseurs de vampires euh, où vous allez vous raconter une longue histoire vraiment scénarisée où vous n'allez pas faire deux fois la même mission The Division peut être un petit peu ça aussi oui c'est vrai euh, même s'il y a un petit peu plus de, lo- de grinding et de loot quand même dans The Division, avec la possibilité euh, d'y jouer à plusieurs. Oui, je voulais dire Gotham Knights, bien sûr. Voilà plus quelque chose à la Borderlands, qui est un peu effectivement le patient zéro de ce modèle-là. Il faudra voir ce que Arkhan Austin veut en faire, c'est sûr, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, sinon que le jeu sort sur PC et console Xbox en 2022. À chaque fois, je dis Arkham Knight, c'est terrible. Ce sera direct dans le Game Pass. Tout ce que je viens de vous citer là est directement dans le Game Pass à la sortie. Alors Game Pass PC, Game Pass Console, ça il faudra toujours vérifier. Mais c'est la marque de tout ce que quasiment tout ce que je vais vous, vous, vous proposer durant, cette, durant ce segment Microsoft Bethesda. Moi, je dois dire que j'aime bien le design. J'aime bien le ton global, mais comme je le disais, vous savez, je suis un fan de Buffy contre les vampires, donc déjà, il y a un twist en ce qui me concerne. Et il y a quand même un parapluie énergétique, quoi. Il y a quand même un parapluie énergétique. Et déjà ça, c'est quand même un argument. dit c'est vrai que le cara design est vraiment réussi quand même c'est juste que c'était pas ce qu'on imaginait c'est juste qu'effectivement quand on nous a dit arcan oui bien sûr que le premier truc qu'on s'est dit c'est oh waouh attendez un immersif sim chez les vampires un genre de sea like avec des vampires. Allez, on y va. Sauf que bah non, effectivement, ils ont décidé que pour une fois, ils allaient, ils allaient changer de style. Ce n'est pas un immersif sim en tout cas, c'est pas comme ça que c'est présenté. Pourquoi J'ai plus de musique, mais ça va pas du tout cette affaire. Euh, donc ça c'était vraiment pour on va dire les très très gros morceaux, euh, même si on est en fait qu'au tout début euh, de cette présentation parce que maintenant on va s'intéresser à tout ce qui a fait les petits nouveaux. Les petits nouveaux des jeux qu'on avait qu'on attendait peut-être ou qu'on n'a pas du tout vu venir et qui sont venus se présenter en disant au fait nous aussi on est partenaire à Microsoft et nous aussi on sortira en day one dans le Game Pass. Le prochain évidemment m'a un petit peu fait couiner en live hier soir sur internet, ça s'est vu et j'assume. Le nouveau Up Lake Tale. These things. Donc Asobo, je tiens à vous le dire tout de suite, n'est pas partenaire exclusif de Xbox, sur le coup. coup. Puisque Eplectel Requiem sera effectivement en jour 1 dans le Game Pass, mais sortira aussi sur les autres consoles et sortira même sur Switch au moyen d'une version cloud, comme le Hitman Switch, ou comme Control sur Switch. C'est Focus qui gère, et c'est simplement qu'il sera en jour 1 dans le Game Pass. Alors Olivier de Rivière je crois n'a pas encore tweeté sur le sujet, mais honnêtement je ne verrai pas un Eppleg Tale sans lui. <rire> c'est plus une torche qu'il va falloir c'est se, promen- c'est se promener avec la cheminée je pense aussi effectivement <rire> le prochain jeu de cette select du coup 2022 hein, pour uh, Plague Tell Requiem pour rappel pas une exclue mais effectivement un lancement directement sur Game Pass, Somerville, Somerville qui euh, nous a un peu dérouté au début, on ne savait pas trop si on était en train de regarder Kentucky Route 02 ou si on était en train de regarder Inside 0.5, on ne savait pas trop. Maintenant, on est effectivement fixé, c'est le jeu, c'est le projet du cofondateur du studio euh, de Playdead, des développeurs effectivement de, euh, d'Inside mais aussi de Limbo. Euh, donc lui, en fait, est parti il y a quelque temps, enfin maintenant, il, voilà, il fait son propre, son propre projet, il s'appelle Dino Path. Euh, et il travaille euh, sur le jeu avec, euh, euh, avec un animateur qui vient du cinéma et des blockbusters, justement euh, cinématographiques, qui s'appelle Chris Olsen. Pour l'instant, on n'a aucune date, si ce n'est bah, voilà, cette DA qui euh, sert pour l'instant de carte de visite au jeu. Pendant ce temps-là, Playdead, on le rappelle, eux travaillent en exclusivité avec Epic qui leur finance leur prochain jeu jeu qui est en monde ouvert, science-fiction. Somerville, donc vous pouvez noter son nom, il arrivera dans le Game Pass quand il arrivera. Le prochain a fait grand bruit parce que cette DA nous rappelait quelque chose, on a même cru que c'était lui pendant un temps. Non, ce n'est pas The Last Night. c'est Replaced. Et c'est une, effectivement, comme le disait Atomium, une bien drôle de manière d'appeler un jeu qui vient littéralement remplacer The Last Night, euh, même si ce n'est pas du tout du même développeur. Là, on, a, on est donc sur un développeur russe qui s'appelle Sad Cat Games, et ils viennent... Effectivement proposer une direction artistique qui est vraiment très très proche de celle de celui qui fut un jour The Last Night jusqu'à ce qu'il disparaisse. Euh, donc on est euh, sur un rendu pixel art avec euh, des personnages en 3D mais des éclairages euh, et une présentation donc en 2,5D et un, un rendu plutôt à plat. Euh, dans un monde de science-fiction, où vous incarnez une IA qui est piégée dans le corps d'un humain contre son gré, manifestement autant l'IA que l'humain. Et c'est très 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 beau 2022 donc pour Replaced, Replaced qui vise une exclusivité console Xbox, et une arrivée dans le Game Pass du coup pour l'année prochaine, pour 2022. Alors il y aura, j'imagine également une version PC au même moment, mais exclusivité console Xbox. Alors attention, hein, cependant, je l'ai déjà dit, mais on le répète, gaffe quand même, ça fait quand même très trailer passer un petit peu à After Effects, hein, au niveau des mouvements de caméra, justement, quand il y a ce petit jeu avec les esquives, on attendra de voir si c'est agréable à jouer. En tout cas, c'est un bel objet, c'est sûr. Il faudra effectivement pas tomber éventuellement sur un syndrome à la Narita Boy, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'il est absolument sublime à regarder. Voilà. Euh, du coup, euh, on croise les doigts pour que ce soit aussi bien euh, que, c'est, euh, que c'est beau. Euh, et l'un des autres petits euh, surprenants euh, n'arrivait pas en fait, d'une équipe très connue, mais à nous arriver d'un, d'un studio belge que vous ne connaissez très probablement pas, Shredders, euh, donc rien à voir avec les Tortues ninja Shredders est un jeu de snowboard, et Shredders est un jeu de snowboard qui arrive cette année qui arrive en fin d'année, en décembre. C'est développé par I Illusions, qui est un studio belge que vous avez vu jusqu'ici si vous vous intéressez au jeux en réalité virtuelle, puisque c'est eux qui ont fait Space Pirate Arena 4 Quest. Et eux, en fait, ben, sont maintenant sur ce jeu de snowboard, euh, qui est donc euh, tourné ben, voilà, vers le Game Pass, comme vous l'avez compris, euh, et qui vise donc une sorte de connexion multijoueur, on va dire, euh, à la Forza, dans le sens où tous les personnages que vous allez voir sur les pistes sont... Euh, des avatars de joueurs. Ça réveille Donc a priori aussi au niveau du système de contrôle, on sera sur quelque chose encore une fois. J'arrive pas de dire on est sûr aujourd'hui, on se croirait chez, on se croirait dans Top Chef, c'est, c'est catastrophique. Euh, le contrôle devrait être assez classique, à savoir un stick pour votre personnage et un stick pour la planche. Ça devrait pas vous dérouter par rapport, à, par rapport au ténor du genre. Shredders donc qui sort en décembre 2021, donc on est sur le on est sur le calendrier des 6 prochains mois quoi. qui réveillait bien ce trailer, il est assez bien fichu. Salut GFX, bienvenue. On est sur oh. un velouté de snowboard mariné au steep, c'est vrai. Il y en a un qui était passé par là, il n'avait pas de Game Pass à annoncer, mais il fallait bien que je le range quelque part. D'où il vient Qu'est-ce qu'il fout là Depuis quand Blizzard annonce des, des dates des jeux pendant des conférences de, de console qu'est-ce que le, je n'ai plus les mots, je suis perdu, mais Diablo 2 Resurrected est venu se dater... C'est Microsoft, Il fait bien ce qu'il veut après tout. Donc vous allez pouvoir découvrir un extrait de la nouvelle intro remasterisée du jeu. Donc Diablo 2 Resurrected on le rappelle, Diablo 2 tel que vous l'avez connu, avec son extension évidemment, mais des nouvelles cinématiques et surtout une toute nouvelle direction artistique qui est probablement une des plus belles réussites, on va dire récentes, que je connaisse dans le monde du remake remaster et on sera donc sur un rendez-vous on est sur un rendez-vous au 23 septembre sur console et sur PC pour Diablo 2 Resurrected on savait que ce serait un jeu de cette année maintenant on sait sait que c'est un jeu de septembre Euh, et je vais pouvoir y cramer absolument tout mon temps Euh, si ça vous intéresse euh, de savoir un petit peu euh Propose exactement le jeu. J'ai écrit une preview de l'alpha du jeu sur Game Cult il y a quelques semaines, quelques mois désormais. Et donc le portage et enfin le portage, le remake est assuré par Vicarious Visions qui sont les personnes qui ont assuré Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 ainsi que la série Crash Insane Trilogy. Si je dis pas de bêtises, et c'est eux qui bossent désormais chez Activision Blizzard sur cette. Euh, sur, cette, euh, sur cette version résurrective Alors, est-ce que c'est jouable au pad Bien sûr que c'est... Ah jouable clavier, souris sur console. Ça, je ne sais pas, Patauber. Euh, je vous mets simplement en garde pour l'instant. C'est là que, c'est là que je le trouve particulièrement euh, curieux de le présenter à la conférence, on va dire d'abord console de Microsoft c'est que je trouve son implémentation pour l'instant du pad encore un peu hasardeuse par rapport à celle de de Mario 3, de Diablo 3, Euh, donc il y avait encore, au moment où moi je l'ai essayé, euh, des progrès à faire de ce côté là, mais je suis sûr qu'ils les feront, en tout cas j'espère qu'ils les feront d'ici la sortie, le 23 septembre du coup, tout est possible, hein. un jeu effectivement Blizzard qui se lance sur toutes les consoles le même jour, euh, mais qui vient quand même se montrer, enfin console et PC, même Switch, hein, euh, et qui vient se montrer chez Microsoft, lui ne sera pas dans le Game Pass du coup. Et les fondateurs originaux de Vicarious Visions ont inventé le rang de rue Ah mais je savais pas que les fondateurs de Vicarious Visions avaient ouvert Vellan et fait euh, Knockout City Ah bon Ça je le savais pas. Je savais pas qu'il y avait une filiation entre les deux studios. Mais attendez, mais tous mes. tous mes kiffs jeux vidéo sont au même endroit, c'est ça que vous êtes en train de dire Donc ça, c'était pour les petits nouveaux. Les surprenants, ceux qu'on n'avait pas forcément vu venir. Effectivement, on savait qu'on avait rendez-vous avec Plague Tale 2 durant cette 3 mais on ne savait pas vraiment quand. Moi, je pensais que ce serait au PC Gaming Show. Vous voyez comme quoi, j'ai vraiment le nez particulièrement creux. Euh, mais ensuite, il y avait aussi tous les jeux qu'on connaissait. Euh, ah, c'est vrai que j'ai oublié de mettre les sous-titres aujourd'hui. Zut alors. Il n'est pas trop tard pour les activer. Et puis pour les autres, ce sera à vous de les désactiver de votre côté. Hop, les sous-titres live sont désormais activés. Et donc il y a maintenant c'est les jeux que l'on connaît, et les jeux que l'on connaît qui se sont dit bah tiens, le Game Pass, bientôt, ça vous dit Et forcément il y en a un qui ne pouvait pas rater son lancement sur autre console que la Switch sans se lancer sur le Game Pass, c'est Hades. Et Hades a donc été confirmé hier soir, pour le jour de sa sortie, sur console Xbox et Playstation, le 13 août, et eh bien ce sera Game Pass également. Car oui, pendant qu'il devenait l'un des meilleurs jeux de l'année précédente, Hades n'est sorti que sur PC et Switch, et attendait encore d'arriver sur PlayStation et sur Xbox, et ce sera donc le cas le 13 août prochain. Le prochain de la Selec, il est où Il va où Ah, Yakuza Like a Dragon. On avait avait un petit peu, effectivement, été teasé à l'avance pour l'arrivée de Yakuza 7 dans le Game Pass. Donc Yakuza Like a Dragon est disponible dans le Game Pass dès maintenant. Game Pass PC, hey, how's it going? Game Pass Console. Let's do this. Donc si vous étiez curieux ou curieuse, mais pas vraiment sûr que c'était pour vous, Vu que c'est vraiment un jeu de grande curiosité, comme les images euh, qui s'affichent ici euh, le laissent supposer, et ben voilà, Game Pass. Du coup, il y a maintenant tous les Yakuza dans le Game Pass, je crois bien, ouais. Microsoft Flight Simulator, autre... Euh, sortie attendue sur console euh, Xbox durant cet été, et eh bien on a désormais une date Flight Sim le 27 juillet, désormais le 27 juillet c'est la, c'est la date de sortie de tous les jeux de la terre, donc Microsoft Flight Simulator qui existe déjà sur PC avec bon, voilà, le contenu que vous connaissez et qui devait bah, maintenant faire ses preuves sur console à une date et évidemment du coup hein, dans le Game Pass console en même temps. Au passage, ils ont annoncé qu'il y aurait euh, plus tard dans l'année une collaboration entre Flight Simulator et le nouveau film Top Gun qui s'appelle Top Gun Maverick. Je vous ai pas mis la vidéo ici, je vous laisse la découvrir chez vous avec le casque à fond parce que voilà, on sait que les fans des années 80 ont encore un système hi-fi plutôt, euh, plutôt puissant. Euh, mais voilà, maintenant il a cette date, de toute façon il devait effectivement arriver cet été. Collaboration gratuite, c'est vrai euh, Top Gun. Ah non, mais nous, moi, personne ne critique l'OST de Top Gun ici, hein. sinon on s'en va. Est-ce que j'y crois que ça tourne comme ça sur Series X bah, De toute façon, rassurez-vous, le jeu euh, il ressemblera un peu comme ça chez vous, mais vous, vous ne pourrez pas filmer les avions comme ça, quoi qu'il arrive. Vous serez là, en train de regarder des petits instruments, vous allez, <rire> vous allez voir, c'est pas exactement la même chose euh, une fois qu'on est à l'intérieur du, à l'intérieur du cockpit. Allez, on continue, on va essayer, je le disais, de faire quelque chose qui soit très structuré, en tout cas très rapide. Back for Blood, euh, donc bah voilà, Warner Bros, de toute façon, il n'avait qu'un jeu à montrer durant cette 3 parce que tous les autres, ce sera pour d'autres événements futurs. Back for Blood, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, je ne vous, ré- vous, ré- vous réexplique pas l'histoire une énième fois. Euh, ça avait leaké un peu en avance. Back for Blood entre dans le Game Pass le jour de sa sortie. Euh, donc le jour de sa sortie c'est le 12 octobre, et le 12 octobre eh bien, vous pourrez jouer à Back for Blood directement. Il vient en fait se payer une petite tranche de Outriders comme on dit maintenant, euh, et il va essayer effectivement de faire venir un maximum de joueurs en jour 1 euh, pour bah, créer un écosystème sain avec des parties qui tournent, un matchmaking qui tourne bien. C'est assez normal effectivement, vous le savez, hein, les, les shooters à 4 euh, coop c'est euh, désormais euh, un style à part dans le Game Pass. Calme-toi. Effectivement c'est par les créateurs d'Evolve si on va dans ce sens là mais aussi par les créateurs de Left 4 Dead donc le studio c'est Turtle Rock et ça ça n'a pas changé. Hop là, on n'a pas fini. 12 minutes également. 12 minutes, bon, 12 minutes ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a eu d'abord le rêve, et puis ensuite il y a eu l'accès à la réalité, et puis peut-être au vrai gameplay qui ne ressemble malheureusement pas à ces bandes annonces. Et je commence à trouver ça de plus en plus mensonger, de montrer des bandes annonces qui tournent comme ça, alors que clairement le jeu, c'est beaucoup, beaucoup moins fluide que ça dans les animations. Bref, pas grave. Ça sort le 19 août, et ça sort le 19 août sur le Game Pass, évidemment. Oui, on a vu du gameplay, il y a une, une huitaine de minutes de gameplay disponible en ligne. On les avait regardés en matinale, vous pouvez les trouver assez facilement. Celui-ci, bon ben là ça a commencé à devenir une sorte de... Voilà. Une sorte d'obligation de le dater pour cette année quand même hein, puisqu'on est sur un jeu qui (rire) n'a pas du tout attendu le rachat des Double Fine euh, par Microsoft euh, pour faire de grandes 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 promesses. Psychonauts 2 financé en 2015 ou 2016 se date pour le 25 août et donc lui ne sortira pas uniquement sur l'écosystème Microsoft hein, puisqu'il a des engagements vis-à-vis des backers du projet. Euh, Du coup, oui, c'est un studio first party, mais oui, il sortira aussi en dehors et sur PlayStation, comme il l'avait promis à ses mécènes. Est-ce qu'il nous en reste Je crois bien qu'il nous en reste. Eh oui, effectivement, les développeurs de Slime Rancher 1, jeu éminemment euh, Game Pass compatible, sont venus dire Hey Ben nous, on fait Slime Rancher 2 si ça vous intéresse. Et Slime Rancher 2 sortira en jour 1 sur le Game Pass en 2022. Vous croyez que c'est fini Absolument pas. Il y avait également Party Animals. Donc Party Animals, peut-être que vous aviez déjà vu des images par le passé, une sorte de Gang Beast. On va gagner du temps sur votre teasing, désolé. hein, M'en voulez pas chez Microsoft Continuez à envoyer le chèque, mais je vais montrer le vrai gameplay. Le vrai gameplay, c'est ça, c'est un Gang Beast avec des animaux, avec des furies et des corgies. Et lui aussi vise le Game Pass en 2022. Donc ça on est plutôt sur quelque chose de festif, de party game pour qu'on pourra pour quand on pourra à nouveau avoir des gens chez soi. On dit corgi, on dit corgi, on dit gibli, on dit gibli. Merde. Et le dernier de ma petite sous-section ici, eh bien, c'est. Ah ben non, il m'en restait encore d'autres. The Ascent, pardon, j'avais. Alors, The Ascent, on va le, vous le remontrer très rapidement. On rappelle que c'est un shooter en vue du dessus dans un, dans un univers euh, futuriste plutôt cyberpunk avec des lourds, lourds, lourds effets de particules dessus. Celui-ci, c'est pas nouveau. Il fera juste partie euh, du Game Pass de cet euh, été puisqu'il sort le 12 août. Ça, ça n'a pas bougé, hein. c'est juste qu'il était évidemment, il refaisait partie de la conférence. Donc pour que vous ayez une vision un peu large de tout ce qui arrive dans le Game Pass, je voulais rajouter euh, dans cette Select. On va pas trop perdre de temps dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de gameplay qui existent en ligne et que vous pourrez vous faire votre avis. Et évidemment, les créateurs de Sucoden étaient aussi là euh, pour nous parler. D'Euden Chronicle Alors Euden Chronicle qu'est-ce que c'est Si vous êtes fan de Sukoden et que vous vous demandez pourquoi on n'a pas de Sukoden 5, Et eh bien c'est justement parce que la licence n'est plus forcément dans les bonnes mains Et que les créateurs de Sukoden se sont dit qu'ils allaient eh bien kickstarter Une suite non officielle qui s'appelle Euden Chronicle Euden Chronicle qui était d'abord annoncé pour 2022 Qui va finalement être décalé à 2023 pour des besoins de temps de développement supplémentaire Mais euh, pardon, j'ai dit su- ah, oui Sukoden 6, pardon. Vous voyez à un moment on finit par fatiguer euh, donc euh, Suikoden 6 et non pas Suikoden 5 euh, Et il arrivera finalement en 2023 Et il prend directement l'engagement d'apparaître dans le Game Pass en Day One. En revanche il était là aussi pour annoncer que pour les backers Et puis pour faire plaisir un petit peu Puis pour faire monter un peu la sauce en amont euh, Ils allaient sortir une espèce de mini-jeu Enfin de petit jeu promotionnel en avance Qui lui s'appelle euh, c'est un, Comment s'appelle le prologue déjà On va le voir juste après Et donc c'est un mélange entre action-RPG et jeu de construction qui lui arrivera fin 2022. C'est Rising, c'est ça. Donc Chronicle, ça c'est pour 2023. Et Rising, pour fin 2022. Ils ont tout dit à ma place, c'est nickel. Est-ce qu'il est là, lui oui, 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 il est là. Je me demandais bien qui des deux consoliers allait le premier prendre l'engagement de travailler avec Moonfish sur Atomic Heart. Atomic Heart, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, c'est le Bioshock russe. Avec une DA très surprenante, avec beaucoup, beaucoup de promesses, mais aussi beaucoup déjà de séquences de gameplay qui tournent sur internet, qui ont été montrées par les devs et qui montrent un jeu. Beaucoup moins fun pour l'instant à jouer que ce que montrent les trailers. Je tiens à vous prévenir parce que je suis suis l'un des premiers hypés par Atomic Art et j'ai eu eu l'occasion déjà d'opérer cette redescente dans l'atmosphère. Je sais à quel point elle peut être désagréable. Cependant, quand il sortira, le jeu de Moonfish sortira Day One Game Pass également. Et quelque part... C'est peut-être aussi cool de pouvoir se dire, c'est dans le Game Pass, si ça doit être une, un espèce de jeu culte mais cassé, eh bien dans ce cas-là, je le découvrirai, on va dire, eh bien à moindre frais. Ah, aujourd'hui on ne relance plus la musique, c'est le... voilà. Bon, moi j'ai pris une petite suée, mais figurez-vous qu'ensemble, on a réussi à traverser vraiment le gros de cette conférence Xbox Bethesda de sacré calibre tout de même hein. comme je le disais il a, leur a fallu un certain temps euh, il a fallu se préparer un certain temps pour pouvoir en livrer une comme ça, tout le monde n'était pas là tout le monde n'était pas là déjà euh, parce, que, euh, bah parce que certains studios n'ont pas pu euh, venir montrer le jeu parce qu'il n'était pas montrable dans le sens où on l'imagine avec une belle bande annonce comme par exemple Avowed, euh, le nouveau projet de Obsidian même si maintenant Obsidian est manifestement sur trois projets en même temps euh, comme Hellblade 2 et c'est là en fait euh, que Microsoft nous donne rendez-vous, on pensait qu'on avait tout mis sur notre petit planning de l'E3 et bien non, maintenant il manque un item et il manque un item quand Le 17, jeudi. Moi je pensais que j'allais dormir à jeudi, mais manifestement non, on n'a pas le droit. Le 17, ça sera donc un Microsoft Showcase dédié justement à ces jeux qui n'étaient pas là. Donc vous allez avoir Hellblade 2 qui viendra, mais sous quelle forme on ne sait pas. Everwild également, certainement Everwild puisque Rare sera, sera là. Ainsi que d'autres devs venus du monde entier. Alors partez du principe que ça va sûrement être, comme je le disais hier soir en live ça va sûrement être alors Hellblade on n'a pas de bande-annonce parce que sinon elle aurait été dans la conférence mais voici notre incroyable technologie pour pour rendre les cheveux euh, ou les fourrures ou euh, la la, la transparence dans l'eau enfin bref j'en sais rien Euh, ce sera certainement des trucs un petit peu à la marge peut-être parfois plus des artworks ou même même des des très courte séquence de gameplay ou même des screenshots qui sait donc ne vous attendez pas non plus à avoir une espèce de deuxième conférence Microsoft et c'est là qu'en fait le 17 juin il y a une deuxième conférence Microsoft aussi mouse et j'ai l'air d'un super con mais c'est pas grave en tout cas je préfère vous prévenir parce que bon le temps de chacun chacun est est, est précieux Euh, et là en fait on a tout traversé euh, et on a euh et on est déjà fatigué, en fait, parce que c'était une conférence assez ouf d'un point de vue du rythme. Euh, oui, il euh, y a de gros rendez-vous manqués pour les acquis à la cause de Microsoft. Alors, Forza Horizon 5, c'est très bien parce que bon, bah voilà, c'est là, la... ça permet, c'est le... c'est le doudou rassurant. Mais. Effectivement un Halo Infinite qui ne montre toujours pas euh, son gameplay solo alors que justement bah, on sait tout ce qui s'est passé précédemment Ça peut échauder un petit peu, ça peut faire peur à une partie de la communauté et je peux tout à fait les comprendre euh, L'absence d'Hellblade a pu, euh, a pu euh, comment dire, euh, être euh, pas un repoussoir mais être une, une, une déception pour beaucoup parce que Bah ça faisait partie des premiers jeux qui nous ont été montrés comme étant les jeux qui propulseront cette cette nouvelle génération et cette Xbox Series X. Mais on n'a pas manqué de jeux, et surtout, c'était une conférence Game Pass d'un calibre inégalé jusqu'ici. C'est-à-dire que, déjà, on peut faire une très belle journée d'annonce pour le Game Pass en disant « Hades rentre dans le Game Pass ». Sauf que là, on dit « Hades rentre dans le Game Pass », on dit « Yakuza », on dit « Flight Simulator sur console ». Euh, on rajoute derrière pour la fin de, pour la fin de l'été Psychonauts 12 minutes et puis derrière on me dit bah tiens ce truc ouf Replaced qui a l'air euh, d'être un des plus beaux jeux pixel art de ta vie bah il sera directement chez nous euh, on va te faire découvrir tous ces trucs là en fait et si tu n'es pas sûr que ce soit bien eh bien à moindre frais tu pourras euh, venir jouer chez nous un jour Starfield sera chez nous et ainsi de suite en fait donc c'est vraiment une... une, une, une c'est, c'est typiquement le genre de, cons- de conférence qui pour moi f- peut faire euh, comment dire bouger la barrière en termes vraiment de consommateur et de combien d'argent je suis prêt à mettre pour découvrir du jeu vidéo euh, ou pour consommer on va dire j'aime pas ce terme mais consommer du jeu vidéo face à effectivement un Sony qui bon sans vouloir rentrer dans une guerre des consoles parce qu'on a, on a, pas, on a pas le temps euh, et bah effectivement est sur, du, est, sur, est sur du tarif maxi premium pour toute chose et puis beaucoup de jeux jouables rapidement l'année prochaine en gros et ça c'est pas mal et puis même cette, même cette année hein, même si effectivement on se retrouve quand même avec une année 2021 un peu... Euh, bah, à forza quoi. Et puis bon, après effectivement on peut rajouter ça Psychonauts et quelques autres, mais bon c'est pas... Est-ce qu'on sait si Cross Save pour Hades Je ne sais pas du tout. Désolé. Je ne saurais vous dire... Et puis bon ben, bah, vous avez aimé The Outer Worlds, Quand bien vous fasse, vous aurez un The Outer Worlds 2. J'espère, j'espère simplement qu'on n'a pas démobilisé des gens de Avowed, pour faire, pour faire votre petite croûte là. Hein parce que sinon je vais mal le prendre, non mais si ça se trouve en fait ça va être très bien, on va, ils vont apprendre énormément d'un, d'un épisode sur l'autre et on va avoir un super deuxième épisode, je croise les doigts, je reste quand même euh, voilà, je reste quand même un, un, un ancien grand amoureux d'Obsidian, donc je veux essayer de, de garder l'esprit ouvert à la possibilité euh, de euh, Game Pass, Xbox et PC c'est pas forcément le même Snox, euh, les, non les, les, les catalogues ne sont pas les mêmes, non, mais généralement, ils vont, ils essaient de communiquer au fur et à mesure sur où ça arrive en premier, combien de temps ça met à rejoindre l'autre, l'autre catalogue, etc., etc. Le problème du Game Pass, c'est l'appli sur PC. Alors là, je suis d'accord, effectivement, il y a encore de très... Euh, ils auraient pu faire un trailer sur une nouvelle appli PC avec une connectivité facile euh, à lié play J'aurais été tout à, fait, euh, tout, à, tout à fait chauffé par ça. Mais bon. Mais bon, voilà, on a vu, alors, pour Redfall... Je suis curieux de de voir ce que Arkane veut faire avec un, on va dire, appelons ça un Borderlands-like, pour pour se rassurer du du mieux possible. Stalker a quand même une date de sortie, ils sont prêts à s'engager sur un 28 avril 2022, ce qui pour un studio comme GSC n'est pas rien, hein. vraiment, l'engagement est un vrai problème, enfin était un problème structurel avant chez eux. Euh, Age of Empires est un jeu de cette fin d'année, alors que ça fait un bout de temps qu'on attend qu'il y ait une une concrétisation de tout ça. J'ai l'impression qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts à cette conf, et à titre personnel, ben, plus on avance et plus d'autres effectivement nous ont pas forcément laissé tomber, mais euh, ne ne se sont pas adressés à nous, dira-t-on, plus j'ai l'impression que ce sera la conférence de mon E3, avec celle de Nintendo. Et d'ailleurs en parlant d'une conférence qui ne sera pas la conférence de mon E3, il va bien falloir qu'on en passe par là. Donc, après la conférence Microsoft et la conférence Bethesda, qui était une seule et même conférence évidemment, euh, Square Enix, le Square Enix Presents, dont on savait hein, déjà que Square Enix n'allait pas venir à cette conférence parler de FF16, euh, bah déjà parce que il bah, y a des accords qui font que bah, pour l'instant euh, Final Fantasy XVI s'est montré ailleurs et s'est montré bah, chez un partenaire qui n'est partenaire de l'E3, c'est un petit peu embêtant. Euh, Du coup, il a fallu venir montrer les autres projets. Et dans les autres projets, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on avait justement euh, le euh, nouveau jeu sur lequel il travaille depuis un certain nombre d'années maintenant, de Eidos Montréal. Eidos Montréal ne travaille pas du tout on l'avait déjà dit, on l'avait déjà un peu teasé ici et ailleurs, hein, ça a été, c'était partout sur internet. Euh, pas du tout sur un Deus sex. Euh, eux aussi ont été mis hein, sur, un, sur un jeu Marvel en même temps que Crystal Dynamics était mis, enfin pas vraiment en même temps, mais euh, plus ou moins en même temps que Crystal Dynamics pardon, était mis sur Marvel's Avengers. Edos Montréal travaillait, en tout cas une, une équipe chez Edos Montréal commençait à travailler sur les gardiens de la galaxie. Ce que je vais vous montrer est effectivement, donne l'impression... Euh, qu'il y a deux jeux qui se ressemblent énormément, qui ont été faits en même temps, mais notez bien une chose, Marvel's Guardians of the Galaxy, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, est un jeu solo, et absolument pas un Avengers-like, avec du loot, avec de la coop, etc. C'est un jeu solo. Il y a juste, à mon avis, eu énormément d'échanges de savoir entre les deux studios. Gardeners of the Galaxy? What? No. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know. We clearly need a plan. If you see anything with gloves inside the tracks, let me know. We got this. Racks, throw him. No. You want monster? I'll show you monster. No. We disrobe. Keep your pants on. Although it could be used as a distraction. Smash him up, Rex. Meet your maker. We're all professionals here, right? Maybe we can work something out. Get him vous inquiétez pas pour le DMCA j'ai prévu de péter la, la VOD à peine le stream raccroché et on retrouvera ça sur Youtube exactement comme Marvel's Avengers le but ça va être de suivre le Marvel Cinematic Universe de très très près avec les mêmes personnages, le même ton mais pas leur apparence, des blagues équivalentes vraiment la philosophie là pour le coup hein, de, de, d'équipe euh, ronchonne et rigolote à la James Gunn. Donc sur un jeu entièrement solo, où vous ne jouerez que Star-Lord, vous ne jouerez que Peter Quill, avec sa tête manifestement... de verre de lait. C'est tout ce que j'avais, enfin en tout cas c'était tout à fait neutre, comme tête. Euh, et les autres personnages seront des personnages qui seront sous votre contrôle via des ordres que vous allez leur donner. Et pour ça, ça tombe bien, Eh bien on a une présentation de gameplay. Et dans cette présentation... Quoi Comment ça Mais si on a une présentation de gameplay, donnez-moi une seconde. Moi je vais vous la trouver la présentation de gameplay. Je vous, laisse vous, je vous laisse souffler un petit moment. Ah si la présentation de gameplay, on est sur. On fait un format nous qui est un format de, un format de d'information. Hein. Je suis désolé mais c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Donc dans cette présentation de gameplay, vous allez voir effectivement un peu comment tout ça tourne. Donc oui, on pourrait discuter, ans de comment le le design de Gamora est vraiment cool alors que le design de Drax est horriblissime. Euh, on pourrait avoir cette discussion et ça pourrait nous faire une petite heure, mais on n'a pas vraiment ce temps-là et on n'a pas ce luxe-là. On va plutôt regarder ce qui se passe quand on atterrit sur une planète dans le jeu et que et que le jeu montre ses ambitions alors ses ambitions sont assez claires très rapidement euh, on sent que le cahier des charges qui a été fourni c'est on veut un triple A narratif, aventure action probablement très Uncharted dans l'esprit euh, dans lequel eh bien, on va on va alterner entre les arènes avec des combats les moments de discussion entre les personnages, les petits puzzles, euh, mettre ceci dans ceci pour ouvrir une porte, grimper ici, trouver une corniche là, etc. etc. Et avec votre possibilité à vous, vous jouez toujours Star-Lord, eh bien d'utiliser euh, des ordres qui vont être utilisables à la fois dans les combats et durant les phases d'exploration pour débloquer la situation. Alors, il y a un truc qui a été prononcé par le directeur créatif, hein, Jean-François Dugas, qui dit « C'est un jeu vidéo complet. »« Tais-toi, Peter. » C'est un jeu vidéo complet dont toutes les surprises et tous les trésors à découvrir sont inclus dans l'aventure et c'est à vous de les débloquer en jouant. Une manière comme une autre de dire, non, 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 on n'a on on pas refait Avengers en fait. C'est vraiment un jeu solo, il n'y a pas de douille. Et si vous vous demandez pourquoi à un moment il a fallu que la communication du jeu passe aussi par cette alors non on n'est pas un jeu avec du loot on n'est pas un jeu avec avec de la coop avec des niveaux de personnages c'est parce qu'une fois qu'on rentre dans le gameplay combat qui va apparaître ici eh bien apparaissent des barres de vie et apparaît un système de combat qui a l'air très 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 similaire à celui d'Avengers, même dans, les, dans la, le placement de la caméra, dans les déplacements, dans la manière dont s'enchaînent les combos, etc. On, on dirait vraiment que les deux jeux sont sortis d'une même côte quelque part. Alors on sait que Crystal Dynamics et Eidos Montreal sont, on va dire, un peu cousins depuis un certain nombre d'années et, et collaborent, hein, puisque Eidos euh, Montreal a aidé justement euh, sur le développement d'Avengers. Mais là effectivement, une fois qu'on rentre dans le combat, eh ben on y est quoi. Donc là, pourquoi ils se battent contre des contre des Cubors Il y a sûrement une explication. Donc vous voyez, vous pouvez en fait déclencher des espèces de super pouvoirs qui viennent de vos de vos collaborateurs qui eux sont gérés par l'IA. Et à la fin de chaque combat, vous avez cette petite, euh, on va dire, euh, victory fanfare où Peter Quill remet ses flingues à ses côtés, et voilà la présentation de gameplay ça va un petit peu être ça avec euh, donc euh, des inserts euh, narratifs où on voit effectivement qu'ils essaient de faire une réalisation euh, un peu bah, un peu à la Naughty, on espère peut-être euh, qu'ils sont, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils vivent un développement euh, moins chahuté que les employés de Naughty Dog de manière globale pour faire un jeu de cette ampleur, euh, mais voilà c'est ce qui a été montré, et surtout ce qui nous a été dit bah, c'est en fait le jeu sort cette année. Euh, Le jeu sort cette année, Guardian of the Galaxy, est un jeu du 26 octobre, il sort donc sur console et PC le 26 octobre. On espère que ça ira mieux du côté du framerate, surtout s'il doit aussi assurer sur les consoles d'ancienne génération. hein. On se souvient que Avengers est un jeu qui avait eu bien du souci euh, sur Xbox One Fat et sur PS4 Fat. Allez, DMCA, le retour. Already missing the Jiggle jellies. They keep moving around. This must turn my place. Don't get too close to that man. We can't open. This guy barely feels it. Yeah, I smell it too. Come on, we got this. Perhaps these were sent by Lady Helden there. she can cable. How come monsters never friendly? Alors, globalement, il y a, je pense, une grosse erreur sur toute cette présentation et sur la fabrication de ces trailers cette année chez Square Enix. Tout le mixage audio est complètement explosé. Mais il faut bien aussi se rappeler que ces jeux, tout comme ces trailers, tout comme ces communications, tout ça, c'est fabriqué à distance. Voilà, les gens ne sont pas au bureau pour la plupart, c'est un peu le développement aussi autant du Covid. Alors ça n'excuse pas évidemment tous les trucs qui moi me déplaisent dans ce jeu. Hein, je sens bien que dès le départ, son projet n'est pas un projet qui m'intéresse. Mais à côté de ça, effectivement, même au niveau de la, au niveau de la, de la, de la communication, il y a eu parfois des couacs hein, durant cette 3 et il y en aura probablement encore. Mais voilà, on est donc sur 7 Uncharted Like avec des coéquipiers gérés par l'IA et la possibilité de faire des petits choix durant les dialogues, petits choix qui vous permettront euh, d'orienter un petit peu non pas le scénario du jeu hein, faut pas non plus rêver, euh, le but ce serait a priori surtout euh, de vous permettre de sculpter un petit peu les relations entre les personnages de votre équipe, alors ça ne, voilà ça, voilà, vous changerez pas le, l'intrigue mais euh, vous pourrez un petit peu obtenir des, des scènes un peu bonus euh, selon la manière dont vous vous comportez avec tel ou tel perso, et les développeurs ont l'air de dire que ça motiverait une rejouabilité alors il faudra faudra voir ça pour quelqu'un où, bah, si jamais j'avais raté le DMCA je peux le refaire encore une troisième fois ici ou voilà souffler un petit coup Euh, donc euh, moi je, je suis pas du tout hein. très honnêtement euh, je, euh, voilà, je, je, comprends, je comprends qu'à un moment effectivement Square Enix soit rentré en, en possession de, de cette licence et qu'il ait fallu mettre deux studios qu'ils avaient euh, pas sous la main mais pardon hein, c'est pas du tout ce que je veux dire à propos des développeurs des développeurs de ces, de ces studios mais euh, mais effectivement ça sent vraiment le, le, le ce qui est un, un vrai projet d'exploitation de licence et j'avoue que j'aurais été peut-être un peu plus rassuré si le système de combat me donnait pas l'impression d'avoir été un peu arraché à Avengers, c'est-à-dire que toutes les parties combat, je, me suis, je suis déjà un peu un peu fatigué, donc oui on est effectivement sur du, ouais, du, du, pur, du pur jeu de commande, en espérant bah, que les développeurs arrivent au moins à s'éclater, à s'éclater dessus, et puis ça se trouve on aura une bonne surprise le 26 octobre prochain, mais c'est sur cette présentation, là où c'était un petit peu embêtant, c'était que le Square Enix Presents a duré 40 minutes que lui seul a utilisé 20 minutes et que pendant ces 20 minutes il a gueulé Gueuler, 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 et c'était très très difficile de, 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 de voir au-delà de la proposition qu'il avait éventuellement et le problème c'est que c'était pas fini c'est à dire que juste derrière Square Enix c'était un peu impair et manque, hop on est parti sur la deuxième présentation et là une sorte de, de moment de flou, une sorte de moment de mais qu'est-ce qui est arrivé à votre jeu et c'est Babylon's Fall, puisque Babylon's Fall a été transformé de l'intérieur. On rappelle que Babylon's Fall, c'est donc un projet en co-création entre Square Enix et, euh, et Platinum Games qui nous avait été présenté en 2018 lors de son annonce et qui avait été globalement un jeu euh, où on avait l'impression d'être dans un monde euh, d'héroïque fantasy dans lequel on allait être un petit peu seul face à d'immenses monstres. Et on découvre dans cette euh, présentation qu'en fait, Babylon's Fall est un jeu service, coopération, à 4 free to play avec un modèle économique qui n'a pas encore été bien détaillé et c'est plus du tout le même jeu c'est un ken slash à 4 joueurs désormais <t'en> Bon, je vous passe directement à la partie gameplay. C'est surtout un jeu dont on n'arrive pas trop à savoir en quoi il est censé ressembler au jeu qu'on avait découvert en 2018, ni à la dernière présentation de gameplay qui date peut-être de 2019 ou de 2020. C'est... Voilà. We're all prisoners of our subjective reality. Believe only what you see, and you're likely to end up seeing only what you believe. Bon, on n'est pas non plus, on va dire, euh, complètement surpris dans le sens où il existe, on va dire, des projets B, hein, euh, qui sont projets B qui sont développés par Platinum. Il y en a presque autant. Que des que des projets à, euh, mais c'est pas forcément ce qu'on imaginait de celui-ci qui pour beaucoup de joueurs était normalement une sorte de d'espoir, une histoire, une, un espoir d'un 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 bel action RPG solitaire, on va dire à la Souls ou un truc dans le genre. Évidemment, hein, c'est pas ce qui a été promis, mais. Et on découvre bah, finalement que là il va avoir voilà, tout le truc as-a-service, free-to-play... Euh, alors il y a une bêta qui va commencer sur PC fin juillet, une bêta sur inscription, où vous pouvez vous inscrire et ensuite il sera disponible aussi. Il y aura des bêtas qui seront ouvertes sur console mais plus tard, et à une date non encore communiquée. Je garde ça pour la suite, j'ai besoin de, de souffler un petit coup. Il est chaud ici, méga chaud. Euh, oui, c'est une, euh, c'est une exclusivité, oui, tout à fait. C'est une exclusivité euh, console PlayStation et PC, ouais. Vous avez vu du chaos Vous voulez dire que... Alors, durant cette conférence, il n'y avait pas que eu ça. Hein. On a eu des nouvelles, effectivement, bah, de euh, du, la collection remaster de Life is Strange, que je trouve... Euh, relativement passable dans le sens où, un plan sur deux, on se dit que bah, le jeu de base est bien plus joli. Il y a eu les 2D pixels remastered des Final Fantasy 1 à 6, qui sont en fait des ressorties uniquement sur Steam et mobile, des jeux d'époque, mais dont on a refait les pixels pour pouvoir y jouer en 4K. D'où le fait qu'ils avaient renommé les remasters du 3 et du 4 remaster 3D. Donc c'est des, c'est des 2D Pixel Remaster, il hein. faut vraiment faut s'accrocher parce que c'est de, voilà, c'est de la surexploitation de licence au tout dernier degré. Euh, et c'était à peu près tout effectivement des nouvelles, de, euh, des nouvelles un peu de euh, Final Fantasy VII First Soldier, euh, des nouvelles, euh, bah, ils ont rappelé effectivement que euh, FF7 Remake Integrated vient de sortir sur PS5, et puis quand on pensait que ça allait euh, se, euh, se calmer, euh, parce qu'on avait besoin de souffler un peu, ils sont, ils sont arrivés avec le One Morphing, et on bombochera après le One Morphing, avant de passer au PC Gaming Show et au Future Game Show. Le One Morphing, c'était donc ce, qui on avait, ce qu'on avait vu filtrer via des rumeurs, le fameux Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Je soupçonne en fait le jeu de s'appeler Final Fantasy Origin et Stranger of Paradise d'être le nom de cette démo, qui est théoriquement disponible depuis cette nuit. Et il s'agit donc de la co-création entre Square Enix et la Team Ninja, donc Koei Tecmo, euh, sur un jeu d'action... Euh, Action RPG, euh, plus ou moins dans l'intrigue du premier Final Fantasy, tout premier, ou alors assez proche de ça. Donc on pense effectivement Team Ninja, donc on pense peut-être Nioh, Nioh 2. Il y a peut-être des développeurs de Nioh, Nioh 2 ici, mais pas que, parce que c'est pas que ça la Team Ninja. Et ça donne effectivement cette présentation qui risque d'avoir marqué peut-être l'histoire des présentations E3 de, de Square Enix. Tetsuya Nomura au concept original et à la création des personnages. Des personnages qui s'appellent Jack, Ash et Jed. Et qui vont s'enfoncer dans un donjon pour aller se battre contre Chaos. pas une For a dream, it's like a hunger. Thirst. Move aside! You're dust! You sure Chaos is here? Yeah, they can only squash monsters for so long. I hate doing pest control. This is the Shrine of Chaos. He's here. We just have to hunt him down. Feel the pain! Euh... voilà. Donc Jack au T-Shirt va faire la rencontre de Garland Garland du premier Final Fantasy. Il va l'affronter manifestement dans cette démo, démo qui était normalement disponible depuis cette nuit sur PS5 sauf euh, que en fait pour l'instant les fichiers sont corrompus donc les gens qui ont téléchargé la démo euh, ne peuvent pas la lancer donc on ne peut pas savoir si ça vaut quelque chose et on ne peut que se confier enfin euh, se, se fier à cette vidéo qui gueule de partout qui euh, de partout d'ailleurs Nomura interrogé sur le sujet a dit j'avais envie de faire un jeu sur un homme en colère c'est bien ça nous change vachement Tetsuya on n'a pas déjà beaucoup de jeux sur des hommes en colère No, I become chaos. Voilà, voilà, voilà. Final Fantasy, donc euh, Origin, prévu pour 2022 sur euh, console Xbox, console PlayStation, mais aussi sur PC. Euh, et c'était la fin de la conférence de Square Enix euh, qui a donc décidé que ça ce serait son One Morphing. On se retrouve effectivement avec les grosses, grosses cartouches de Square Enix, celles qu'elle, que, celles qu'elle ne peut pas montrer comme FF16, euh, ailleurs, euh, dans une autre conférence qui arrivera plus tard. On se retrouve effectivement bah, avec des développements, encore une fois, je le rappelle, autant du Covid. Donc c'est pas évident, mais je suis pas sûr qu'on puisse tout mettre sur le Covid quand on voit comme un, un jeu comme celui-ci qui est plus effectivement, je pense, dans, son, dans son, sa démarche de base pas du tout ce qu'on imaginait, c'est littéralement l'histoire de trois mecs en colère qui rentrent dans un donjon pour buter un mec, il euh, y en a un qui porte des t-shirts uniclos et Bon, euh, peut-être que l'effet aussi euh, euh, leak de ces dernières semaines nous a donné l'impression que ça allait être quelque chose de plus massif, que ça allait être une, un plus gros investissement financier pour Square Enix. Mais on est plutôt bah, là, pas sur un investissement euh, financier extrêmement fort. À la fois, on le sent dans Mobile Legends Fall et dans ce Final Fantasy Origin, euh, qui sont de euh, sont de plutôt de jeux un peu fauchés tels qu'on les voit apparaître tels qu'on les voit devant nous pour le moment et je pense qu'on a mérité cette bamboche j'en ai horriblement besoin en plus je crève de chaud donc... ah bah tiens. Combien sommes-nous 1569 On su, on su Terrible Ça va, elle est gentille cette petite homme. Est-ce que... Voilà, ça m'a l'air d'être de bon style de danse. Je suis, mais je m'en fous exactement. Si si, c'est prévu pour la clim, rassurez-vous. Et donc, ah oui, on va quand même essayer. hein. arrête tout ça c'est plus possible oh ah ben non en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé non 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 non, non. on n'a pas le droit on n'a pas le droit c'est fini tout ça fini ah ben non ah bah non, bah non, on a beaucoup trop de travail, beaucoup, beaucoup trop de travail, on a encore deux conférences, PC Gaming Show euh, et Future Game Show à couvrir, j'ai fait une sélection de jeux évidemment, je, je pourrais pas faire une sélection qui plaise à tout le monde, je tiens simplement à vous dire que le PC Gaming Show c'était... PC Game Show, c'était horrible, c'était bourré de pubs, mais il y avait aussi d'excellents jeux dedans. Du coup, compliqué. En même temps, le future Game Show, c'était horrible aussi, parce que c'était voilà, retransmis avec une qualité vidéo absolument ignoble, euh, qui fait que, honnêtement, je pense que les partenaires de l'événement pourraient demander réparation financière. Cependant, il y avait aussi des bons jeux dedans. Du coup, j'ai essayé de prendre tous les bons jeux, et comme ça, on va vous épargner tout l'espèce de blabla euh, commercial autour, et on va commencer forcément. Forcément par celui-ci, on ne pouvait pas commencer par un autre. Citizen Sleeper, avec une direction artistique par Guillaume Singelin. Et c'est le nouveau jeu des créateurs de In Other Waters qui avait été teasé il y a quelque temps. Every cycle you take your chances. You roll your dice. You do the work, get paid. Survive. You turn up for your friends. Oh, you don't. That's life on the eye. Donc qu'est-ce que c'est que l'histoire de Citizen Sleeper Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une série de mineurs qui travaillent dans une, dans un vaisseau de minage dans l'espace et qui décident de faire de saisir les moyens de production. Ils font l'heure le vaisseau sur lequel ils travaillent et décident de s'en aller avec pour être libre, loin du grand capital. Évidemment que j'allais vous en parler ce matin de celui-ci, enfin ce matin, cet après-midi, et donc toujours avec euh, le, les développeurs de In Other Waters, mais aussi cette direction artistique et donc ce chara-design par Guillaume saint et en plus de ça, une musique signée Amos Rodi, qui a fait entre autres celle de Kingdoms Two Crowns, mais aussi euh, celle de In Other Waters. 2022 pour celui-ci, et on embraye direct sur la suite, et forcément, c'était un ou l'autre pour commencer. Il est là, il se montre, enfin. Un peu plus en tout cas. Song of Conquest, le nouvel Heroes of Might and Magic, par des fans d'Heroes of Might and Magic. Qui se prépare doucement à sortir de l'atelier pour venir nous régaler avec ses incroyables sprites. Alors pourquoi le héros est géant Le héros est géant parce qu'il doit symboliser toute une armée, un peu comme le cheval dans Heroes. sur la map monde c'est ce qu'il doit faire, Songs of Conquest du coup à chaque fois je, j'oublie le S de Songs, euh, celui-ci très 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 attendu en ce qui me concerne et début 2022 pour une sortie on l'espère sans passer par l'accès anticipé, ça nous changerait un petit peu et on embrasse Atomium sur le prochain, peut-être que vous avez apprécié Far Loan Sales, et eh bien manifestement suffisamment de gens ont apprécié Far Loan Sales pour que les développeurs partent sur un deuxième épisode. Alors Far Lonesome, c'est une un jeu d'exploration et et des, comment dire d'évasion sur une barge désertique propulsée par le vent. Vous l'aviez connu en 2D et maintenant ce sera de la 3D. la BO était incroyable, donc je je vise une incroyable deuxième BO aussi. Donc en 2,5D, présentation 3D un petit peu plus poussée, on va dire que celle du premier qui n'était pas vilaine du tout, qui est un très joli jeu. hein. Et donc, Far Changing Tides, et on embraye direct avec Mecha Jammer, dont une démo est déjà disponible sur Steam. hostile syndicate And this open world RPG, from the jungle to the streets. Maybe if you can infiltrate the factions, rob the syndicates. Alors attention tout de même, parce que les premières personnes qui appâtaient pendant le PC Gaming Show, qui se sont lancées dans la démo, n'ont pas trouvé ça incroyable. Alors peut-être qu'il y a encore du travail sur la partie ludique des choses. Toujours faire attention hein, quand on est dans une émission comme ça, où on regarde des DA, on a vite fait de de perdre un peu pied et de se laisser aller à à tout kiffer sans être sûr que ça vaut quelque chose. Le prochain s'appelle Silt, et Silt c'est un jeu d'exploration et on va dire d'aventure sous-marin en noir et blanc, que je trouve très joli aussi. Je pense qu'il a vraiment un truc à dire. Mais encore une fois, il faudra voir ce que le le gameplay nous dit. C'est le fameux Song effectivement. Vous me torturez. Hein. Vous voulez me faire du mal, c'est ça Salut Enrico, bienvenue. Alors, ça risque effectivement de ne pas être juste sympathique, Sylte. Hein. On comprend qu'il y a des choses assez profondément dans l'eau qui ne vous veulent pas que du bien. Je, laisse, je vais laisser tourner un petit peu hein, les, les bandes annonces, parce que là, le but, c'est vraiment de, de vous faire une présentation extrêmement rapide et extrêmement ramassée. Gloomwood, Gloomwood c'est donc é- édité par New Blood, pardon pour le son. Et il se présente comme... Alors, il n'est pas tout à fait nouveau, on l'avait déjà vu, hein, euh, mais il, voilà, il prépare sa sortie. Il se présente bah, déjà comme un jeu moche, comme tout ce qui sort ou presque de chez New Blood, puisque c'est toujours calé sur des... Old, euh, fin, Rétro fps mais celui-ci n'est pas un Fast-FPS, plutôt un, un Thief avec des flingues. C'est comme ça qu'il se raconte, en tout cas c'est comme ça qu'il se définit. Donc sa présence au PC Gaming Show, c'est sûrement la possibilité de le voir accélérer un peu sa communication dans les temps à venir, mais vous avez une démo qui est disponible sur Steam, si elle l'est encore Republic of Loser, à Nintendo 64 a appelé Elle veut toucher des royalties Et ben si elle veut toucher des royalties il faudrait qu'il y ait du brouillard Or il n'y en a pas Donc je pense que devant les tribunaux ça ne passe pas oui. Ah oui, c'est, tout est effectivement très sombre, hein, de base, bah, si on part sur une ambiance à la C-Flight, effectivement, c'est ce qu'il va falloir effectu- développer à ce moment-là. Mais vous, vous avez cette longue vidéo de gameplay qui dure 5 minutes en tout et pour tout et qui est sortie, non pas qui n'a pas été montrée entièrement durant le PC Gaming Show, mais qui est sortie à l'occasion du PC Gaming Show, pendant que le jeu était très très vite euh, teasé durant l'événement. Donc si vous ne connaissiez pas son existence, pour rappel, il s'appelle Gloomwood. Et ben, bah, du coup infiltration, aussi avec euh, parfois des coltes à six coups euh, quand la situation l'exi- l'exige. C'est difficile à dire quand la situation l'exige. Bon là il y a une petite collusion, tant pis, j'assume. Peut-être effectivement que sur la direction artistique du prochain jeu, il y a une personne qui a aussi travaillé sur la direction artistique de cette chaîne puisqu'il s'agit de Simon Huth qui signe le Design de Tiny Kin. Kin qui n'est autre que le nouveau jeu des développeurs de Splasher, développeur français, donc. Et Tinykin est un. Oh je vous laisse découvrir. Est un Pikmin. Donc oui, c'est sûr que là, on est, on est un peu dans la sauce, hein. Ouvrez bien l'œil pour voir s'il n'y a pas moyen d'attaquer Simon dans la dans réutilisation de mes émotes de chaîne Twitch dans le jeu. Je cherche à faire de l'argent de manière simple. Panikin, donc, qui sortira en 2022. Il en reste On continue Oh oui, on continue. Sacrifier, lui, il a bien marqué les gens hier soir. Vous allez voir, hein, ça pose l'ambiance très très vite. Bande originelle par Motoy Sakuraba, tout simplement. De la 2DHD, comme vous l'aimez peut-être, je ne sais pas. et peut-être le dernier, dé- alors il arrive donc il est sur Kickstarter actuellement peut-être qu'il a raté du coup son premier Kickstarter s'il dit back now on, on Kickstarter, je ne sais pas euh, on passe au futur game show, on, est quasiment, on a quasiment terminé ce petit récap avec Star Starmancer, le jeu de gestion de station spatiale de Chucklefish que vous avez peut-être déjà dû voir teaser un certain nombre de fois si vous vous intéressez aux jeux vidéo indépendants et qui donc est en train de préparer un peu bah, son arrivée euh, son arrivée Euh, le 5 août en accès anticipé sur PC. Ah c'est back now on Kickstarter, d'accord, oui bien sûr, oui, comme le verbe venez backer sur Kickstarter, pardon, non non il n'a pas raté son Kickstarter, c'est mon premier passage sur Kickstarter, merci, moi je commence à fatiguer, merci de me rattraper quand je, comme je suis un peu perdu. Starmancer donc, au mois d'août, euh, en accès anticipé sur Steam, donc hâte de découvrir ça. Euh, du côté des jeux vidéo français, on avait aussi le nouveau jeu de Shiro Games qui est venu se présenter, le nouveau jeu de Shiro Games s'appelle War Tales, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien War Tales oui. Une seconde. Une seconde. Il se passe quelque chose de voilà. vous utilisez tout vous dites tout à l'avance. factions outlaws of mercenaries, The stories of this age have been recorded. They are known as the war tales. Déjà votre jeu est quand même très beau. Déjà votre votre map monde elle est dingue. Donc, après effectivement un Darksburg qui n'a pas trop fait de bruit hein, pour Shiro Games, ce sont, on rappelle que ce sont aussi les développeurs de Evoland euh, ainsi que de Northgard. Et bien maintenant, on est sur War Tales qui s'annonce donc pour cette année. On a hâte effectivement de le tester. Bonjour Simon, bonjour et bienvenue. On était tranquillement en train de commettre un, un acte de collision juste avant ton raid, puisqu'on était peut-être en train de parler un petit peu de Tinykin. C'est possible qu'on ait fait ça, mais juste un peu, vraiment, euh, c'était, euh, c'était presque un accident. Euh, dans les toutes dernières, toutes dernières minutes du futur game show, il n'y a plus de musique D'accord, du toute dernière minute du future game show, ah non la musique est même plantée, Eh bien euh, c'est Sam Barlow qui est venu présenter son nouveau projet, Sam Barlow, euh, créateur entre autres de Air Story, mais pas que, euh, et bien il est venu présenter un, un projet qui s'appelle Immortality et qui a une première bande-annonce, effectivement c'est encore un jeu hein, donc en full motion vidéo avec de l'enquête telle qu'on le comprend. Donc Marissa était une star du cinéma, elle a fait trois films, mais aucun de ces films n'est jamais sorti. Et Marissa a disparu. Et voilà J'avoue que la BO a l'air assez, euh, a l'air de marquer le coup. Alors c'est pour l'année prochaine, hein, Immortality. Il y a déjà des articles qui sont sortis. Évidemment, quand Sam Barlow dit je fais un jeu, il y a tout de suite, voilà, il y a des micros qui se tendent au-dessus de, de lui et il peut commencer à, à donner ses premières, euh, ses premières euh, interviews à ce sujet. Donc vous aurez peut-être l'occasion de lire des, des interviews qui vous expliqueront un peu le principe de base derrière euh, Immortality. Et donc ça c'était vraiment, nous on avait déjà lâché l'affaire à ce moment-là, moi je l'ai retrouvé sur Google ce matin, celui-ci parce que nous à ce moment-là on était en train de regarder du du Pierre Sorin en vérité, j'en avais besoin parce qu'après une, un tel marathon j'étais défait. Cependant, une dernière annonce a retenu mon, at- mon attention et puis c'est surtout une manière pour moi de vous dire au revoir pour aujourd'hui ou en tout cas à ce soir, euh, puisque c'est un jeu qui est venu au PC Gaming Show, euh, non pas au PC Gaming Show, au futur Game Show, annoncer sa sortie. Et sa sortie, c'était du coup cette nuit, et c'est Minute of Islands, un jeu que je vous ai beaucoup, beaucoup montré dans les dernières semaines, derniers mois. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now the spores are taking hold of whatever remains. Mul's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omni Switch. Donc jeu d'aventure et de puzzle. Et il est sorti, après nous avoir fait faumont une première fois, ils avaient dû repousser un peu en catastrophe. Le jeu est sorti, c'était un de mes euh, un de mes coups de cœur du dernier e en présence, ça nous rajeunit pas tout ça. Et euh, Alors après il faudra voir évidemment hein, ce que ça vaut vraiment en termes de puzzle design. Mais peut-être que ça fera partie des jeux qu'on commencera à explorer ce soir en attendant que les conférences pointent le bout de leur nez. Puisque ce soir on est sur un système de conférences où on ne sait pas le contenu des conférences. Mmh. On ne sait pas si à partir de 19h15 la conférence de Take-Two sera une vraie conférence ou si ce sera une, euh, une, un, une table ronde, un truc à l'accord média, on ne sait pas hein, exactement. Euh, et puis les autres non plus. Jusqu'à 23h30 où on aura Capcom qui viendra nous parler principalement de jeux qu'on connaît déjà, mais peut-être pas que. Donc ce soir, moi je serai en ligne et je jouerai. Et quand c'est intéressant, on repassera dessus. Voilà, on fera un petit peu comme ça. Euh, on passera d'un à l'autre, euh, take two, pas touquet, j'ai encore dit touquet à la place de take two, c'est une maladie, c'est normal, je sue, je perle, et on l'a fait, je pense que vous avez toutes les informations importantes de cette deuxième journée de 3. et on l'aura fait en 1h30 exactement, je suis pas peu fier, je dois bien l'avouer, et pour ça ça mérite d'écouter du gros son, le même gros son d'ailleurs qu'on a écouté hier pour se regonfler un peu quand on commençait à, à, perdre, à perdre espoir, C'est parti alors est-ce que je compte revenir sur Vampire le jeu de chez Nakon qui a été montré durant le PC Game Show c'était un petit peu trop early à mon goût mais le jeu se remontrera au Nakon Connect de début juillet ou mi-juillet et on verra s'il a quelque chose d'un peu plus solide à montrer, en tout cas c'est terminé pour ce récap du jour 2 de l'E3 tout ça, ça va partir évidemment sur Youtube avec la petite version chapitrée qui va bien, vous savez que on essaie de faire ça carré également sur les applications de podcast, si vous êtes sur Apple Podcast, Google Podcast, si vous êtes aussi sur Spotify, si vous êtes sur Podcast Addict etc etc, et si vous soutenir le projet, que ce soit la matinale ou le coverage de l'E3, vous pouvez le faire via Twitch ou via la page Utip utip.io slash gotos si vous n'avez pas envie de passer par le système Amazon. Ouh, on se retrouve ce soir, je prendrai l'antenne à 19h et j'espère qu'on verra des jeux, parce que moi, il faut que je me remette de ma conférence Square Enix et c'était pas évident. À plus et surtout, merci encore. Ciao.